0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans « Mon œil », le podcast engagé de l'ONG Public Eye. Public Eye regarde là où les multinationales voudraient que leurs activités restent dans l'ombre, et c'est ce qu'on va faire également dans ce podcast. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega, et aujourd'hui on parle du commerce international de matières premières agricoles. Beaucoup de gens l'ignorent, mais la Suisse occupe une place centrale, prépondérante, dans l'achat, la vente de café, sucre ou encore de céréales. Pourquoi y a-t-il des géants du négoce au bord du Léman ou à Tsoug Et quel rôle occupe-t-il sur l'échiquier agroalimentaire mondial C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Adria Budry-Carbo. Bonjour. Bonjour. Tu es enquêteur chez Public Eye sur le secteur des matières premières et tu es aussi, paraît-il, un sacré baroudeur puisque tu es allé en Amazonie équatorienne, en Irak ou encore au Brésil pour y faire des reportages. Alors Adria, je te propose de commencer dans le vif du sujet avec quelques noms de grandes sociétés de négoces et leurs chiffres d'affaires. Bunge, 41 milliards. ADM, 64 milliards. Kofco, 82 milliards. Cargill, 114,6 milliards. Qui sont ces sociétés et que font-elles alors, c'est des multinationales,
1: elles sont euh, à la base états-uniennes ou, ou chinoise, elles se sont installées en Suisse. Euh, elles ont installé une division pour vendre et acheter euh, ces différents produits qu'on qu voit à l'écran. Et puis ensuite, elles, elles le transportent et puis elles le distribuent en général vers des entreprises. Pourquoi leur chiffre d'affaires est si élevé euh, En fait, euh, parce qu'elles ont une part très très importante sur le sur le commerce de cacao, de, de café ou de céréales. Euh, les deux premiers, c'est environ un tiers euh, du commerce mondial hein, qui s'effectue depuis la Suisse sur les céréales, c'est c'est à peu près la moitié euh, en termes de chiffre d'affaires. Euh, si on si on veut mettre ça en contexte, Nestlé, la multinationale suisse par excellence, elle fait environ 90 milliards euh, de chiffre d'affaires par temps de Covid, 100 milliards quand euh, quand les choses vont un peu mieux. Donc ça ça vous laisse
0: imaginer euh, la taille de ces sociétés. Donc ça veut dire qu'il y a certaines de ces sociétés dont Cargill qui dépassent le chiffre d'affaires de Nestlé.
1: Mmh. Ouais, tout à
0: fait. Et malgré tout, elles sont pas connues
1: du grand public, parce qu'en général, leur noms n'apparaissent pas euh, sur notre sac de riz, sur euh,
0: le paquet de café ou le jus d'orange. Et je crois d'ailleurs, en parlant de jus d'orange, que euh, tu as apporté un peu de jus d'orange, je ne crois pas pour le petit déjeuner, mais plutôt pour une démonstration. C'est pas pour petit déjeuner,
1: et puis tu me tends la perche. Voilà, J'ai ce matin, je suis passé à acheter euh, deux exemplaires. Euh, leur nom n'apparaît pas, comme, comme je vous le disais. Au mieux, donc sur celle-là, on a une origine, le jus d'orange vient du Brésil. Euh, pas très précis sur l'autre, on a tout au plus que euh, il a été fabriqué en Suisse. Je pense pas que ce soit des oranges suisses. C'est
0: pour, euh, pour dire, euh, voilà, la transparence n'est pas tout à fait mise dans ce secteur. C'est pas des oranges suisses et pourtant la Suisse, elle occupe une place euh, prépondérante. Je l'ai dit dans l'intro, dans, dans ce négoce, euh, 50% des céréales y sont négociées, 40% du sucre, 30% du café et du cacao. Euh, pourquoi choisir la Suisse C'est pour euh, les montagnes et le bon air non, bah, au départ, c'était pour ces banques. Hein. Euh, leurs activités
1: sont assez gourmandes en capital. Elles euh, en ont besoin pour acheter des, des grandes quantités de céréales, pour ensuite euh, les transformer, et puis euh, pour affrêter les bateaux qui vont les amener jusqu'en Europe, aux états unis Et parfois même, certaines, eh ben, elles, elles constituent des flottes marchandes euh, sous leur propre nom. L'autre raison c'est la fiscalité J'y venais. Évidemment, c'est la fiscalité. Ouais. Euh, avant de s'installer, elles ont souvent négocié des allègements fiscaux. Euh, euh, parfois, elles payent pas d'impôts pendant 10 ans. Ensuite, elles en redemandent, etc. etc. Euh, mais elles, elles vont euh, pas mettre ceci en avant. La plupart du temps, elles vont vous parler de la neutralité suisse, son fuseau horaire, qui permet peut-être de faire euh, euh, des affaires avec l'Asie le matin et, et avec les Amériques l'après-midi. Et puis parfois même la qualité des
0: transports publics. Ok, donc c'est pas tout à fait pour faire du ski qu'elles sont en Suisse. Euh, en décembre dernier, Publica a publié une enquête qui s'appelle euh, qui a un nom un peu euh, provocateur, qui s'appelle Territoire Suisse d'Outre-Mer. Que démontre cette enquête Bah ben, principalement un chiffre, hein, euh, 2,7 millions d'hectares, c'est les
1: c'est les ce que possède en, en culture. Euh, ces sociétés de négoce. C'est sociétés de négoces. Donc ça, ça rentre un peu en contradiction à ce que je vous ai dit au début, euh, parce qu'en fait, c est, c est, ils sont plus uniquement des négociants. Depuis les années 80, les années 90, ils ont commencé à acheter des terrains. Mm -hmm. C'est de la canne à sucre, c'est des orangerais pour cultiver eux-mêmes les produits et avoir un contrôle plus important sur euh, sur la chaîne de valeur. Plus de valeur ajoutée pour eux, ils mmh. peuvent vendre plus cher. Et puis aussi, ce qu'ils essaient de faire, c'est avec un minimum de responsabilité possible. Euh, pourtant, ben, évidemment, quand on quand on possède les terrains, quand on quand on fait travailler des gens, ben, on a aussi une responsabilité euh, d'employeur et puis aussi de préservation de la biodiversité, euh, droit des tra du travailleur, etc.
0: Ok. Alors avoir plus de contrôle, mais essayer de quand même déléguer la responsabilité le plus possible en bas de chaîne, si je comprends bien. Tout à fait. Euh, J'ai un chiffre aussi. Il paraît que ces plantations représentent 46,6 fois la taille du Léman. C'est juste gigantesque pour un petit pays comme la Suisse. Exactement. Et puis c'est aussi plus que les, les, les terres cultivables suisses.
1: Donc euh, d'où le, le titre, qui était d'ailleurs excellent et qui est pas de moi. Donc je peux, je peux le dire. Euh, et puis il faut aussi signaler ben, les, les pays euh, c'est le Brésil, c'est l'Indonésie c'est des pays en général qui sont pas aussi anodins c'est parce qu'il y a des niveaux de gouvernance plus faibles mm -hmm. et donc euh, ces négociants peuvent faire un peu plus ce qu'ils veulent euh, là-bas euh,
0: tout, en, tout en prenant un minimum de responsabilité En parlant de ça justement, ce rapport publié en décembre il montre qu'il y a de graves problématiques qui se passent sur ces plantations, quelles sont-elles on a toutes sortes de choses. Euh, les
1: problématiques sont très différentes suivant les pays, suivant le type de matière première, mais euh, bah, on a constaté que certains syndicalistes sont menacés de mort. Mm -hmm. La plupart du temps, ils n'ont pas tout à fait le droit d'entrer de, en contact avec les travailleurs. D'autres fois, c'est un peu plus grave. Il euh, y a des questions de des de pesticides, euh, d'accaparement des terres, euh, etc., 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 etc. On peut euh, on peut les nommer. Une, deux tiers de ces de ses propriétés, hein, c'est de la canne à sucre. La canne à sucre est extrêmement gourmande en, en eau. Euh, ça, ça, ça
0: pose des, des, des gros problèmes au niveau des, des, des terres arabes tout autour. Donc, le résultat de cette enquête, c'est une carte qu'on peut consulter sur le site de Public Eye. Comment a été faite cette enquête C'est du travail de terrain, du travail de bureau Comment vous avez trouvé les chiffres
1: alors là, dans ce cas-là, on ne va pas euh, hectare par hectare euh, constater. Euh, on, on se base sur des chiffres qui, euh, qui, qui sont dans les rapports annuels des entreprises, mais aussi sur d'autres bases de données. Ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, les négociants, ils n'ont pas tout à fait envie qu'on montre ce type d'information. C'est la première fois que c'est effectué. Euh, eux, ils préfèrent continuer à se présenter hein, comme euh, comme de simples intermédiaires. Euh, en vérité, ils sont propriétaires actuellement et ils n'ont pas envie qu'on le dise parce qu'ils veulent prendre le minimum de responsabilité possible. Donc on a compilé toutes ces données, ces 14 négociants agricoles, et puis euh, on obtient donc, euh, donc cette carte qui est assez parlante, hein, euh, avec euh, donc une présence sur euh, 24 ou 25 pays différents.
0: Et j'invite évidemment les auditeurs et auditrices à consulter cette carte interactive pour en savoir un petit peu plus. Te concernant à titre personnel, tu es allé sur le terrain il y a deux ans dans euh, la région de Sao Paulo. Tu es allé trois semaines en février 2020 pour constater les conditions de travail de cueilleurs et de cueilleuses d'oranges. Euh, on regarde un extrait. A la laranja, elle, elle cause beaucoup
1: de problèmes de saúde dans la gente, né? Pourquoi a un veneno? Eu colloquez laranja desde meus 12 ans.
0: C'est <risos> cansativo.
1: <risos> a gente não tinha banheiro, tinha que usar os pés de laranja, né?
0: Essas pessoas têm uma vie très précise. Dans cette vidéo, un cueilleur d'orange parle d'oranges veneneuses. Pourquoi sont-elles veneneuses, ces oranges? C'est parce que elle, elle gâche la, la santé des
1: travailleurs. En fait, euh, ils sont obligés de, de s'épuiser quotidiennement euh, pour pouvoir gagner ce qui serait le salaire minimum au Brésil, un petit peu plus, un petit peu moins, si
0: c'est des, des sous-traitants de Louis-Dreyfus Compagnie. Justement, Louis-Dreyfus, on n'en a pas encore parlé, c'est le propriétaire de ses exploitations d'orange. Euh, c'est le troisième producteur mondial d'oranges. c'est gigantesque, de jus d'orange. Euh, c'est une entreprise qui est basée à Genève, euh, qu'est- ce que c'était d'entrer dans ces plantations est-ce que c'était particulièrement difficile ça a été très compliqué hein. c'est pour ça qu'on est parti trois
1: semaines qu'on a travaillé avec une ong locale reporter Brasil, qui connaît qui connaît bien le terrain mais malgré tout on a on a systématiquement trouvé porte close euh, pendant deux semaines et demie et, euh, et on nous a empêché d'accéder euh, aux, aux cueilleurs d'orange ce qui fait que finalement on a décidé d'aller les leur rendre visite directement aux endroits où ils vivent. Euh, et puis, euh, on leur a demandé de poser avec euh, leur fiche de salaire. Mmh. Puisque Louis-Dreyfus était très euh, vague en ce qui se concernait le, le salaire. Donc, on les a fait poser. On a constaté en fait que souvent, ces gens euh, n'arrivaient même pas à nous expliquer euh, pourquoi telle semaine, ils avaient gagné euh, tant et puis la moitié la semaine suivante. C'est assez opaque. Euh, cette image que vous voyez à l'écran, justement, hein, on voit... Euh, le ce bleu l'uniforme de Louis Dreyfus. donc euh, en fait ces ces, ces cueilleurs ils, ils, ils portent sur leur corps des, des sacs qu'ils doivent remplir d'oranges les verser dans des plus grands sacs mmh. et puis il euh, euh, y a un contre-maître qui vient contrôler en fait euh, la, la quantité d'oranges c'est 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 assez centralisé mais les, les travailleurs on peut euh, euh, se rendre peu compte en fait hein, de, de, de de des quantités qui, qui cueillent ils doivent arriver environ à trois tonnes d'oranges par jour pour gagner le salaire minimum ou, ou, ou un petit peu plus. Il y a Louis Dreyfus leur, leur donne donc le salaire minimum est à 180 francs Suisse actuellement et Louis Dreyfus pro, a, propose un bonus qui va jusqu'à 60 pour les gens qui sont extrêmement productifs. Mmh. Quand on voit les fiches de salaire, euh, c'est très compliqué, il y a 5-6 entrées, euh, la productivité, euh, deux, trois variables d'ajustement au niveau de difficulté de la plantation, qui changent hein, de plantation en plantation, et puis ensuite au passif, euh, les cotisations sociales et le logement. Mmh. Parce que Louis Dreyfus fait venir euh, des travailleurs du nord-est brésilien. Des régions plus, plus pauvres que, que la région de São Paulo. Beaucoup plus pauvres, effectivement, euh, c'est à plus de 2000 kilomètres. Parce que, en fait, les, les gens de Sao Paulo, ils n'ont pas envie de faire ce type de travail parce qu'ils ne gagnent pas assez. Euh,
0: ça vous permet pas de vivre à Sao Paulo avec un salaire minimum brésilien. Mais toi, heureusement, tu as été posté dans les buissons pour aller voir au-delà de ce qui est montré sur le site web. Et sur la photo suivante, on en aperçoit un travailleur qui ne porte pas cet équipement de protection. C'est problématique Ouais, alors justement, cette, cette deuxième image, elle illustre un peu le contraste entre
1: ce que veut montrer Louis Dreyfus qui nous a quand même accueillis hein, à peu près au dernier jour pour nous montrer un PowerPoint. Mmh. Euh, et puis, ce qui se passe sur le terrain, notamment chez les sous-traitants. Là, c'est un sous-traitant, même si le bleu semble être l'uniforme de Louis Dreyfus, c'est n'est pas tout à fait le cas. Euh, mais là, on constate surtout que bah, les pro la protection anti-vipère, elle est pas là, anti-guebs, c'est pas là non plus. C'est qu'ils sont pas très nombreux pour des, 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 des très, très larges étendues de rangerais. Et, euh, et voilà, c'est un petit peu ça le, le contraste
0: entre le discours corporate et ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est passionnant. Je suis sûr que nos auditeurs et auditrices seront contents de consulter le reportage que tu as fait à ce sujet qui s'appelle Orange Amère et qui est aussi sur le site de Public Eye. Pour élargir un peu le débat, est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous, en tant que consommateurs consommatrices, pour améliorer les choses Je pense que ce qu'on peut dire très directement, c'est
1: garder un esprit critique par rapport au discours de transparence de, de ces multinationales, euh, exiger exiger de savoir d'où viennent ces oranges, etc. Mais il faut rappeler aussi que ces entreprises, ben, elles n'ont elles pas cet accès direct aux consommateurs, hein. mmh. elles, donc elles sont moins sujettes aux pressions. Nous, Publicai, là où on veut agir, c'est au niveau des lois. Au niveau structurel, au niveau étatique. Exactement. Euh, on pense que la Suisse doit se doter d'une loi spécifique aux matières premières, au vu de sa prépondérance dans ce secteur, au vu de, des responsabilités qu'elle a. Euh, et puis qu'elle devrait créer euh, une, une autorité de régulation de la même façon que ça existe pour les banques, la FINMA, euh, qui a beaucoup de travail en ce moment. Et il faudrait qu'il y en ait une deuxième, une cousine, qui s'occupe spécifiquement des matières premières. Donc elle serait chargée de, de contrôler ce qui se passe sur
0: la chaîne d'approvisionnement. Tout type de matières premières. Là, on parle beaucoup de matières premières agricoles, mais il en existe d'autres du type ça énergétique. Ça concerne aussi,
1: effectivement, le pétrole, le charbon, le gaz, etc. Et, et donc, cette autorité aurait aussi effectivement beaucoup de travail et euh, elle octroierait des licences aux sociétés pour pouvoir vendre ses matières premières. Qui dit octroie, dit aussi
0: retrait potentiel euh, en cas d'abus manifeste. Merci beaucoup, Adria Budricarbo. On en a appris beaucoup plus sur ces géants du négoce. Merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix ou sur YouTube pour avoir la vidéo. Faites-nous un maximum de retours notamment via les réseaux sociaux pour qu'on puisse continuellement améliorer le format. On vous dit à très vite. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.